0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro. Una iglesia de sana doctrina. Enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver un retrato. De la Iglesia Primitiva. Que nos sirve, que nos sirve de ejemplo a nosotros el día de hoy. Como una guía. Como un ejemplo del cual debemos aprender para el tema que tenemos esta noche, que es la liturgia y la adoración. No se asuste con la palabra liturgia. Es algo sencillo lo que significa. Básicamente, lo que hacemos en el servicio del Señor los domingos, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos de otra manera? Si hay tantas cosas, formas creativas que vemos hoy día, ¿verdad? Y diferentes. En que podemos expresar nuestra adoración a Dios, ¿no? Hechos 2, versículos 40 a bueno, desde, desde el 40. Hechos 2, 40. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y qué hacían estas tres mil personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Señor, te damos gracias porque esta noche nos permites hablar de tu palabra. Como iglesia nos acercamos a ti reconociendo que necesitamos, Señor, tu dirección. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Habla nuestras vidas y ayúdanos a honrarte en lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle que se denomine cristiano o familiar, que usted se que va a otra iglesia, o you name it. Yo me rodeo de muchos músicos, personas que cantan eh, en la familia, fuera de la familia, del trasfondo que vengo. Y yo le pregunto, ¿qué es adoración? Yo estoy seguro que a cada una de las personas que yo le pregunte, me va a decir una cosa diferente. Y va a empezar algo como, para mí la adoración es. Esa es la frase con que va a empezar. Estoy casi seguro que esa es la frase que va a iniciar la, la contestación. Bueno, te van a decir, para mí la adoración es. Y cuando vienes a sumar todas las respuestas, no hay ni siquiera una respuesta definitiva porque cada cual ha definido lo que es la adoración según lo que ellos piensan que es. Y lo mismo sucede, hermanos, no solamente de la adoración en general, sino de la adoración en el culto público. Hoy vamos a hablar de la adoración corporativa, no vamos a hablar necesariamente de la adoración como tema general, ni de los cánticos específicamente, o el tiempo que decimos tiempo de adoración, que no, yo creo que no es la mejor frase para utilizar, sino el tiempo de cánticos como iglesia congregacional sería mejor. Le decimos el tiempo de adoración, pero realmente no, no está bien dicho. Vamos a hablar de todo lo que hacemos como una iglesia reunida. Recuerde que estamos hablando en temas de identidad. De la iglesia bíblica Metro. Así que como iglesia corporativa, es importante hablar de por qué hacemos lo que hacemos, porque cada cual, como comencé diciendo, ha definido la adoración como le place, como lo siente. Y es que estamos viviendo en un mundo postmoderno en donde el sentimiento es más importante que la verdad. No solamente en el área del género y todo eso, sino también en la iglesia. Y como yo me sienta para adorar a Dios, es más importante de lo que Dios tiene que decir, en un sentido. Y la religión, por decirlo de una manera, como practicamos nuestro servicio al Señor, puede venir de dos formas. Hay una forma que es interna, subjetiva. Es la búsqueda de lo divino dentro de nosotros. Muchas religiones están ahí, quizás el, el, el hinduismo, eh, pero no, no se vayan lejos allá. En la iglesia cristiana también. Se está hablando o hay una, un sabor a que lo que tú sientas es Dios obrando. Han definido a Dios casi con el sentimiento, ¿no? Pero hay otra religión o cómo se, se practica la religión que tiene que ver con el objetivo, lo que está fuera de nosotros. Cuando adoramos a alguien que está más allá o fuera de nosotros, esa es la adoración bíblica, hermanos. Tiende a ser teocéntrica, centrada en el hombre y no en Dios. Así que el culto, congregacional, en ese sentido, va a estar girando en torno a la persona de Dios y no del hombre. Hay, dos, hay dos, formas, dos formas en que se dan los cultos de adoración. Centrado en el hombre, subjetiva, yo siento lo que yo pienso, cómo yo me siento en el servicio es lo importante, eh, Como yo experimento la presencia de Dios eso es verdad, un, un énfasis mayor en eso, un tipo de servicio al Señor, lo que vemos en las iglesias. O el segundo, que es el bíblico, que es aquel que tiene que ver con centrado en Dios mismo, no en mi persona. ¿Qué requiere Dios de mi adoración? ¿Qué ha mandado Dios como se la adore? Está más pendiente más al ser de Dios que, a, que, al, que al ser interno de uno, ¿no? Y no estoy diciendo que en esta adoración Dios no trabaje con nuestro corazón y, nuestro, y nuestra mente o con nuestro ¿verdad? intelecto o sentimientos no. Pero el centro, el foco de la adoración teocéntrica tiene que ver con Dios más que conmigo mismo. En ese sentido. O comienza con Dios y va a terminar teniendo repercusiones en mí, pero comienza con Dios y se enfoca en Dios. Y es importante, como hicimos para el tema del sensacionismo, hacer una teología bíblica. Básicamente es una historia cómo este tema de la adoración a Dios se ve a lo largo de la Biblia. Y recordamos que todo comienza donde hermano? En Génesis, ¿no? Pero la adoración no comienza en Génesis. Antes de tú y yo existir, existía adoración. ¿Cómo va a ser? Sí. Cuando Jesús estaba en la oración sacerdotal, Juan 17, le dice, Padre, glorifícame. Con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que la adoración primariamente no, no es si comenzó a existir cuando hubo criaturas. Ya había adoración trinitaria. El Hijo glorificaba al Padre, el Padre glorificaba al Hijo, el Espíritu Santo glorificaba al Padre y al Hijo. Y esa es la adoración pura porque Dios a nosotros nos choca decir que Dios es el único que merece adoración y que Él diga que la adoración es para Él, lo vemos como egocéntrico, pero es que si Dios dice que la adoración merece otra cosa, deja de ser Dios. Si la adoración no fuese dirigida a Dios, sino y Dios diga que está bien, permita la adoración otra cosa, que no sea Él, Él dejaría de ser Dios. En ese sentido, es justo que Él se glorifique a sí mismo y que la adoración sea para Él, porque Él es Dios. Salmo 92 dice antes de que los, los montes fuesen, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese es nuestro punto de referencia, hermano. La adoración en general, bíblica y congregacional, comienza en Dios y termina en Dios. Y Dios nos creó a su imagen. Y como dice el catecismo, nos creó ¿para qué? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. ¿Pero qué pasó? Hubo una sugerencia... Bien al comienzo de la historia, Satanás le dice al hombre con que Dios ha dicho tal cosa, puso duda de la palabra de Dios. Él no dijo eso, sino que sabe Él, Dios te está escondiendo algo. Come y vas a ser como Él. Adórate a ti mismo, básicamente lo que le dijo la serpiente. Olvídate del mandamiento de Dios y busca que tú seas ese Dios que tú no eres. Si es tú el centro, no Dios. Ahí comenzó la adoración al hombre. No en las iglesias postmodernas. Comenzó en el Génesis. Olvídate de Dios y de lo que dijo. Mírate a ti mismo. Él te está escondiendo algo. Adórate a ti. Come y vas a saber. Tú eres el centro, no Dios. Y cuando el hombre peca contra Dios... Vemos que la caída afecta a todo. Nuestro intelecto, nuestra forma de decidir, nuestra forma de ver, nuestra forma de adorar, todo. Pero Dios no dejó todo allí, sino que dio una promesa de un redentor que vendría a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Para su propia gloria. Y porque no te voy a, no vamos a ir por todo el Antiguo Testamento a decir toda la teología bíblica porque nos quedamos ahí, no terminamos. Dios desarrolla toda su promesa en ese Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Y en Cristo, hermanos, esa presencia de Dios que se perdió en el Edén y que Dios tenía que habitar con su pueblo en tiendas de campaña, por decirlo de una manera, el tabernáculo Luego vemos la presencia de Dios en el templo. Vemos que allí solamente una persona específica una vez al año entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia. Esa presencia se perdió. Es Dios no podía habitar con su pueblo porque había pecado hasta que Cristo viene y dice que Cristo se encarnó, se tabernaculizó, se hizo un tabernáculo. Y Colosenses que ustedes están estudiando, chicas, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. La presencia completa y plena de Dios habitaba en Cristo corporalmente. Y es lo que hizo en la cruz y a través de la obra redentora y resurrección, es reconciliar al hombre con Dios para que esa relación de presencia con Dios y esa adoración pura y genuina se pudiese restaurar. Completamente, no hermanos, aún estamos en un cuerpo carnal, que nos impide disfrutar plenamente de toda la presencia de Dios y adorar con toda libertad, sin nada de impureza, sin nada de temor, sin nada de pecado, todavía falta, pero sí. Ya ha iniciado, por decirlo de una manera, ese reino de la presencia de Dios en nosotros. Y cómo Dios ha prometido su presencia o dónde ha prometido su presencia habitar. De manera especial, en la creación, sí. Pero dónde particularmente, en la iglesia. Ahora la iglesia, cuando nos reunimos, reunimos como cuerpo y a veces yo pienso que no estamos conscientes de esta verdad. Cuando tú y yo, que somos la iglesia, ¿no? no las cuatro paredes, cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo, a adorar a Dios juntos, es una proclamación de que la presencia de Dios está en medio nuestro. Y aún Pedro dice que ese misterio los ángeles lo ven y aprenden de la sabiduría de Dios. Hermano, la adoración congregacional siempre será un tema relevante porque la adoración es un tema desde antes que existiéramos nosotros y como termina la historia, termina con un cántico de adoración de todas las tribus y las naciones. Con un culto celestial, por decirlo de una manera. En donde de toda tribu, lengua y nación habrá adoración a Dios. Y Jesús está restaurando esa presencia, ese reino de Dios en nosotros por medio de su espíritu. Ahora no solamente eh, habita la presencia de Dios en un tabernáculo, un templo, sino que ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros. Y cuando nos reunimos como cuerpo a adorar, en la adoración congregacional, hay promesas de que Dios está en medio nuestro. Y a un hebreo dice que él se une a sus hermanos a cantarle a Dios. Qué hermoso. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, fuimos creados para adorar a Dios. Pero eso no se da un vacío. Como individuos, en el plan redentor de Dios, la iglesia es el centro de ese plan redentor de Dios para la tierra. Por ende, lo que sucede aquí en la iglesia, en el en donde se reúnen los santos para adorar a Dios, es importante porque le está comunicando algo al mundo también acerca del Dios que adoramos por eso lo que hacemos como iglesia aquí, ahora cada domingo que nos reunimos es importante, no es un tema menor la iglesia de Cristo es el agente por el medio del cual Dios está haciendo su obra en el mundo no podemos pasar por alto los principios bíblicos de cómo debemos reunirnos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer y quiénes han de hacerlo. No debemos pasar por alto eso si queremos honrar a Dios. De lo contrario, hagamos lo que nos dé la gana los domingos y como nos dé la gana. Pero si queremos honrar a Dios, que yo creo que sea el fin de todo creyente, queremos hacerlo conforme a qué? A su palabra, a lo que Él nos ha dejado. Y en ese sentido, hermano, nosotros Iglesia Bíblica Metro practicamos o estamos eh, fundamentados bajo los principios de la reforma protestante y uno de ellos es sola escritura. Usted la conoce muy bien. La suficiencia de las escrituras, la palabra de Dios es suficiente y sola la escritura es el principio que proclama que la Biblia es la autoridad final, corte de última apelación en todo lo que implica y aplica. La Biblia es la última corte. No nuestro sentimiento, no lo que nos gusta, no lo que nos enseñaron, no la tradición, en las escrituras. Por lo tanto, como iglesia, hemos eh, buscado fundamentar todas nuestras prácticas bajo ese principio. Y hermano, eso no va a ser perfecto eh, en este lado de la tierra. Eso no va a ser perfecto, porque todavía. Somos hombres débiles y mujeres débiles. Es importante que vayamos a la Escritura para conocer lo que dice acerca de eso. Dice el texto del 42. Déjame buscarlo desde, desde un poquito antes. Desde el 40. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como mil personas. ¿Y qué hacían estas 3.000 personas que se bautizaron cuando creyeron? Perseveraban, ¿qué? En la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. He aquí, hermano, un retrato bíblico de cómo se veía la iglesia gobernada por los apóstoles, por decirlo de alguna manera, bíblica de aquel tiempo. ¿Qué hacían? En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Somos solo escritura. Vamos a ver qué dice la escritura de cómo la iglesia se reunía y qué la iglesia hacía cuando se reunía. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto hace una referencia, hermanos, a la enseñanza que impartían los apóstoles en aquel tiempo. Equivalente a lo que hacemos hoy en la predicación. Los apóstoles tenían una autoridad que yo no tengo. Yo no soy apóstol. Yo no vi a Jesucristo. Ellos sí y Dios les revelaba a ellos aquello del evangelio que era pertinente para el, para, funda, para el fundamento de la iglesia. Ya tenemos la revelación completa en su palabra, por ende nosotros como predicadores o maestros nos fundamentamos en las enseñanzas de los apóstoles igualmente. Después dice Luego, luego dice comunión unos con los otros. Hay un concepto errado de ser iglesia y muchas veces pensamos que la iglesia son cuatro paredes. Fui a la iglesia el domingo, quizás no sea la mejor forma. Fui al lugar de reunión, será la mejor forma de decirlo. Porque nosotros no somos iglesias aquí, dejamos de ser iglesias cuando nos vayamos. Seguimos siendo iglesias. Iglesia y como iglesia, la comunión unos con otros es parte de nuestra práctica diaria. Esto nos habla de estar juntos, de compartir nuestra vida. De, de abrir nuestras casas de llamarnos de orar unos por otros de tener comunión la tercera práctica que vemos es el partimiento del pan más adelante voy a expandir un poco más simplemente estoy dando una introducción de estas que estamos hablando el partimiento del pan lo conocemos hoy como la Santa Cena que también es una ordenanza del Señor hagan esto en memoria de mí y antes de ese versículo habló del bautismo otra, otra ordenanza. Vayan por el mundo, enseñen y prediquen y bauticen. Y se bautizaron. Partimiento del pan, ya lo vimos. Por último, también dice, y las oraciones de los santos. La oración es una práctica fundamental desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento para los santos congregados. Eso fue lo que hicimos ahorita, orar juntos como iglesia. También Pablo le escribe a Colosenses, en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. También en Efesios, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, canten con todo el corazón, juntos, Cantar, hermanos, es parte de lo que Dios nos ha mandado como iglesia hacer y por eso lo hacemos. Estamos viendo esas prácticas bíblicas y por qué las hacemos porque son bíblicas. También en 2 Corintios 9 hay un principio acerca de la ofrenda. Pablo habla y le dice el primer día de la semana cuando vaya hacia allá, Tenga listo aquello que hablamos, aquella ofrenda. Sí, era una ofrenda para ayudar a los hermanos en necesidad de la iglesia de Jerusalén. Pero igualmente vemos que la escritura, la iglesia era una comunidad que se sostenía a sí misma. Y cuando recuerdan, no sé si recuerdan hechos, que eh, Pablo estaba predicando y trabajando, haciendo casetas de campaña junto con Priscila y Aquila. Pero de momento dice que cuando llegaron los hermanos, esos hermanos venían con una ofrenda para Pablo para que dejara de trabajar y se dedicara a la predicación. Ahí se dejó de trabajar de las casetas de campaña y se dedicó por completo a la predicación. Otro principio. La iglesia sostiene a aquellos que enseñan, porque esto es un trabajo también. Vemos el bautismo ya lo vimos. Por lo tanto, podemos decir que bíblicamente lo que una iglesia hace es reunirse para orar, cantar, escuchar la enseñanza de las escrituras por medio de los apóstoles, fundamento de los apóstoles, partir el pan, que es la santa cena, cubrir las necesidades en las ofrendas igualmente, la comunión y el bautismo de aquellos que han creído. Esas son las prácticas bíblicas de una iglesia. Toda otra práctica que no esté en ahí, Hermanos, no es una práctica bíblica dentro de la iglesia, dentro de la reunión corporativa. Ah, que vamos a hacer un, una actividad afuera. Ah, pues está bien, afuera, qué sé yo. Podemos tener, ¿verdad?, con, con ciertos principios en la mente, una cierta creatividad de hacer otras cosas. Pero la reunión de los santos, el domingo que celebramos la resurrección, estas son las prácticas que nos enseñan las Escrituras que debemos hacer como iglesia. Y a esto, hermano, le llamamos el principio regulador, lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué es el principio regulador de la adoración? El catecismo de Westminster dice que la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo, o sea, Dios mismo dijo o nos ha enseñado cómo quiere ser adorado. Y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada. Y no debe ser adorado según imágenes ni invenciones de los hombres o según la sugerencia de Satanás bajo ninguna representación visible o alguna forma que no esté prescrita en la Biblia. En otras palabras, si quiero un resumen del principio regulador es todo lo que Dios no ordena se prohíbe. Ya. Ese es el principio regulador de la adoración congregacional. Todo lo que Dios no ha ordenado se prohíbe. La iglesia no tiene ningún derecho, hermano. Tú ni yo tenemos ningún derecho de implementar prácticas o elementos obligatorios sobre las conciencias de los adoradores en la adoración pública que vayan más allá de las Escrituras. Eso es peligroso. Y no tenemos el derecho. Porque las Escrituras no los han mandado. No lo han mandado. De hecho, el, el segundo mandamiento trabaja con la adoración a Dios y él prescribe que no se adorará a través de imágenes y de ninguna otra cosa que se haga con mano que lo represente a él. Y en el Antiguo Testamento hay otros ejemplos de la adoración, ¿verdad? Tenemos a, a los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. También tenemos a Usa que tocó el arca cuando no le correspondía tocar el arca aunque era una buena intención. Pero vemos unos principios allí. Vemos unos principios allí acerca de la adoración y lo que Dios ha ordenado. Hermanos, ¿cuál es el fin del servicio de los domingos? La gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Que al final todos nosotros salgamos más impresionados del Dios que adoramos. Que al final salgamos fortalecidos por el Evangelio. Que al final Cristo sea exaltado por medio de todo lo que hacemos. Ese es el fin del culto de los domingos, hermano, cuando nos reunimos, el Día del Señor. Por lo tanto, hermano, entendemos que ese propósito debe ser ¿qué? El molde que le da forma a lo que hacemos. Si el fin es la gloria de Dios, lo que hacemos, los medios que usamos para eso, también son importantes. Hay una frase muy popular que dice, el fin justifica los medios. ¿O no justifica los medios? Pero lo que quiero decir, exacto, el fin no justifica los medios. Eso es del príncipe. Recuerdo que lo leí en la universidad. El fin no justifica los medios. Ese príncipe, recuerdo que tenía un trato bien cruel para los ciudadanos, pero todos los ciudadanos donde no daban derechos. Y él decía, como hemos alcanzado el orden en la ciudad, pues el maltrato a los, a los que se oponen a mí es justificable. De alguna manera era así el, el, el cuento del príncipe. Pero el punto es, que como el fin es la gloria de Dios, ese fin debe moldear los medios que utilizamos para que Dios sea glorificado. Porque a Dios le importa tanto el fin como los medios que se utilizan para que se logre ese fin. Hermanos, los métodos predican. La forma en que hacemos las cosas también predican. La forma en que hablamos, la forma en que adoramos, la forma en que nos reunimos, hablan también del Dios que adoramos. Si adoramos un Dios santo, entonces los medios que utilizamos deben de reflejar de alguna manera esa santidad de Dios. Ese es el punto. Y lo mismo sucede con la predicación. Me gustó este comentario de Sinclair Ferguson hablando en un libro que se llama El Cristo Completo. Él dice que a los cristianos se le da una especie de tendencia psicológica a asociar el carácter de Dios con el carácter de la predicación que escuchan. No solo en sustancia y contenido de ella, sino el espíritu y la atmósfera que comunica. O sea, que la forma aún en que hablamos o predicamos o enseñamos y hacemos las cosas, en la mente de los oyentes pueden de alguna manera asociar la atmósfera que, que se crea cuando se habla de alguna manera con el carácter de Dios. Así de cuidadoso tenemos que ser también nosotros. Si yo comienzo a hacer chistes y a bailar aquí, ya, hey, 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 hey. entonces los que están allá, ese Dios es un Dios chilling, tú sabes. De alguna manera aquí en el, en el subconsciente, Dios es eh, alguien que me quiere hacer reír. Si yo me pego a dar gritos y a tirar puños y patadas y a decir, se van a morir pecadores, el que está allá, Dios es un Dios eh, que, que me odia, que me, que me quiere matar, que ven, el espíritu a una atmósfera que crea la predicación pero no solo la predicación, la adoración también, habla en un punto acerca del Dios que adoramos así que los medios también son importantes los medios también son importantes claro, en la predicación, en la enseñanza y aún en el cántico hay técnicas para, de oratoria y todo lo demás, pero aún todo eso hay que someterlo a la gloria de Dios y tiene que pasar ese filtro. Si no glorifica a Dios, tenemos que moldear nuestra forma para que poder ayudar a la gente a ver al Dios de la Biblia y no a nosotros mismos. Porque aún yo pudiese hablar de manera rimbombante y usar palabras extravagantes y dejarlos impresionados ustedes con un vocabulario diciendo la verdad de Dios, pero mi vocabulario no le ayuda a usted a ver al Dios si no está mirando a mí y en mi vocabulario. Yo tengo que morir a eso. Aún los mejores vocalistas o un pianistas que están a, que, que, que estén en las iglesias deben... El show no es de la música ni de los que cantan. Y el cantante pudiese hacer un tono allá arriba y hacer unas melodías y coger esto aquí y... Re, ¡Brutal! ¿Pero qué va a pasar? La gente va a ser así. Y mira al que canta. Y Dios no es glorificado. Igualmente el baterista. Igualmente el pianista. Tenemos que usar todos los medios que tenemos para ayudar a la congregación, a adorar a Dios y que Cristo sea glorificado. Por eso los medios importan. ¿Qué hacemos nosotros los domingos aquí, hermanos? Cuando llegamos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, bueno, ahora vamos a entrar un poco en el orden de lo que hacemos. Eh, damos los anuncios para evitar los anuncios al final y como que terminamos la predicación y qué sé yo, y como que anuncios y como que... No, no, dijimos vamos a comenzar con los anuncios para que una vez leamos la palabra continuemos, no, de manera hasta eso es pensado, no, continuemos completamente en una comunión hasta el final y e irnos cantando como iglesia. Por eso movimos los anuncios al comienzo, pero y los anuncios no, por decirlo de una manera, los anuncios no, no es un mandamiento de que este diga los anuncios, por, por eso comenzamos la lectura y no terminamos el servicio hasta el final para no interrumpir no, ese, la, la, el culto congregacional desde la lectura de la palabra. ¿Comenzamos con qué? Con la lectura de la palabra. ¿Por qué hacemos eso, hermano? ¿Qué estamos enseñando cuando comenzamos con la lectura de la palabra? Además de que es bíblico y Dios nos manda leer la palabra tanto individual como congregación. Los salmos eran himnos. Estamos en los salmos. Y se cantaban y se leían, en lo, en la, se cantaban en, la, en el templo. Porque le estamos diciendo a sus mentes, la palabra de Dios es primordial y es la que informa todo lo que hacemos. Punto. Podemos comenzar con una oración, sí. Pero decidimos comenzar con las. Y la oración no está mal, porque después oramos. Pero aún la oración, ¿cómo oramos? ¿Qué oramos? Y la forma que oramos proviene de la palabra. ¿Cierto o falso? Recuerden, hermanos, que la adoración no es respuesta a todo lo que Dios es y ha hecho. Esa es la definición de adoración, si no se la había dicho hasta ahora. Una respuesta apropiada a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Eso es adoración. Y de la única manera que podemos adorar apropiadamente es, y es yendo primariamente a su revelación. Por eso comenzamos leyendo las escrituras. Y lo hacemos de manera secuencial. Estamos en los Salmos. Vamos por el Salmo 73, si no me equivoco. 74 No, perdóname. 84. 84. ¿Están pendientes? Es que 73 lo tengo en mi corazón por otras razones. Vamos por el 84. Secuencial, ¿por qué? Porque tenemos la convicción de que tenemos que ser expuestos a todo el consejo de Dios, como Pablo le dijo a los, a los pastores cuando se iba a ir para Jerusalén. No soy culpable porque les he puesto todo el consejo de Dios. Así que queremos igualmente por convicción que la Biblia sea leída primariamente para informar la conciencia de que tiene prioridad y de ahí viene nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra respuesta en oración. Y queremos leer secuencialmente, capítulo por capítulo, cada domingo, para exponernos a todo el consejo de Dios. También esto responde a que entendemos que la Escritura ha sido inspirada por Dios, por tanto, queremos exponer a toda la iglesia a todo el consejo de Dios. Luego, ¿qué hacemos, hermanos? Oramos. Oramos. Pero oramos con el salmo en mente. A veces usted dice, no sé qué orar, me tranco en la oración, no tengo tema. Hermano, la Biblia es el mejor temario de su oración. La Biblia no, no, nos ayuda a meditar y a orar con reflexión y lo hacemos. No de manera gritada porque realmente Dios no está sordo y, 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 y realmente no tenemos que hacerlo de esa manera, pero sí de una manera reflexiva, una respuesta a lo que hemos leído y cómo podemos en esa lectura aplicar al día de hoy como iglesia lo que estamos leyendo. Oramos también hermanos porque es un acto de dependencia de Dios. Y como iglesia reuni reunidos aquí, señor aquí nadie, ni tú ni yo, tenemos la capacidad de cambiar las vidas, de salvar a nadie, de hacer nada de eso. Es un acto milagroso de Dios. Por eso oramos y dependemos en oración. Él puede confortar verdaderamente a su pueblo. Él es el pastor de la iglesia. Él es el pastor de la iglesia verdaderamente. Por lo tanto, oramos como un acto de dependencia, de debilidad, de gratitud, de gracia para con nosotros. Hay varios textos que apoyan eso, Mateo 6, del 5 al 15, Efesios 6, del 18, en adelante. Luego de Caseo, cantamos cánticos de alabanza, hermano. Luego de haber orado, comenzamos un tiempo de cánticos como iglesia. Y como ya presenté la base teológica, no que, que, hay, que la Escritura sí nos manda a cantar. De hecho, el libro más grande y más largo de la, de la Biblia que usted tiene es un cancionero, para que sepa, los salmos son canciones. Este tiempo de adoración buscamos ser conscientes para emplear prácticas importantes y cuidarnos de mantener que el fin de la adoración sea la gloria de Dios. Primero el escogido de canciones, hermanos. Hay tantas canciones que no glorifican a Dios, pero que hablan de Dios. Hay tantas canciones, entre comillas, cristianas, que no tienen que ver nada con Cristo que tienen que ver con mi bendición, con yo sentir algo, con que, qué sé yo, derrame el tiempo profético de la lluvia venidera, de yo no sé qué. Se ponen bien creativos, se ponen... Eh, y, y eso en nada tiene que ver con la gloria de Dios. En nada tiene que ver con el Evangelio. En nada. En nada. Y no estoy diciendo que las alabanzas que cantemos... De alguna manera u otra, nuestra vida, sentimientos, emociones, aún eh, tribulación que estamos pasando no esté reflejada, ¿no? El salmista cantaba igualmente y en los salmos se veía su pena, su sufrimiento y cómo Dios lo consolaba. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de que tenemos que ser conscientes de que lo que adoramos a Dios es a Dios y queremos la gloria de Dios. Por ende, las canciones que escojamos para cantar en la iglesia deben apuntar a Dios y a su evangelio. Él es la razón por la que cantamos. Su evangelio nos salvó. ¿Cómo vamos a cantar y que no esté el evangelio en lo que cantemos? Que no esté Cristo allí, que no esté Dios allí, sino solamente mis bendiciones, sentimientos, etcétera. En segundo lugar, según el, el principio de la, que hemos discutido, queremos que sea una alabanza sencilla en un sentido, hermanos. Aquí podemos apagar las luces, prender el humo, poner luces de colores, pero todo eso informa a la congregación. Yo, un artículo que está en Gospel Collection decía, ¿por qué la gente no adora en las iglesias ya? Porque el convertidor devocional es un espectáculo. Hay 20 personas, como 50 personas en la tarima, bien grande la tarima. Todo el mundo brincando, cantando. 20 guitarra, 20 piano, 20. ¡Wow, wow! Y la gente allá así. Brutal, hacho, como toca aquel. ¡Wow! ¡Qué onda! Hemos hecho del tiempo de adoración en este... ¿verdad? Eh, recuerda que estamos en un mundo moderno enfocado en el sentimiento y eso a afecta a la iglesia también. La gente quiere sentir algo. Sentirse como ¡Wow! Eléctrica. Y para eso manipulamos con las luces, con otras cosas. Pero nosotros no. Buscamos de alguna manera u otra eh, evitar ese, ese tipo de, de adoración que distrae de lo central que es el cántico de ustedes, hermano. Por eso en muchas ocasiones a veces cantamos y bajamos toda la música y queremos escuchar completamente a la iglesia, porque la música simplemente está para ayudar a ustedes a cantar. Y yo como músico no entendí eso antes y yo tocaba guitarra eléctrica y yo, tú sabes, subí ese volumen. ¡guan! Y yo, no, espérate, espérate, espérate. Con el tiempo entendí que la, la adoración no se trata. Nosotros no somos los que hacemos adoración. Es la iglesia cantando. Y los instrumentos son para ayudar a la iglesia a cantar, más nada. Por ende, buscamos ser intencionales en escuchar a la iglesia. Aun el volumen, aun cuando bajamos todo el volumen, queremos que ustedes se escuchen adorando. ¿Por qué? Porque eso los anima unos a otros. Es la iglesia la que canta, no el, el, el grupo de alabanza o lo que sea. Es la iglesia. Nuestra tarea es ayudar a la iglesia a cantar. Claro, lo hacemos, tenemos que hacerlo con excelencia. Dios honra la excelencia. Pero no debemos enfocarnos en la excelencia. No debemos que la excelencia no sea el fin, ni la musicalidad, ni los arreglos, nada de eso. Eso ayuda, sí. Pero el fin es la gloria de Dios. Y mientras más sencillo podamos ser para que la iglesia pueda cantar, mejor todavía. Luego, entre medio de las canciones, que hacemos? Damos una enseñanza de catecismo. Y esto nos ayuda a recordar, hermanos, que nuestra fe no es nueva. Nosotros estamos fundamentados en una fe histórica. Y las confesiones de fe, los catecismos, todas esas enseñanzas que tenemos en forma de pregunta y respuesta, nos ayuda a recordar que estamos que, que esos catecismos son como lo, las murallas que nos mantienen en la palabra. No son la palabra, no son inspirados, pero son barreras que nos ayudan a no salirnos de la palabra, hermano. Por eso lo hacemos. Además porque entendemos que como iglesia debemos aprender doctrina perseveradora en la doctrina de los apóstoles. Y de hecho estamos desglosando el Credo de los Apóstoles los domingos en cada pregunta y respuesta. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, debe conocer su fe. Y el culto congregacional es un espacio para poder hacerlo, porque eso glorifica a Dios. Y eso no solamente lo hacemos nosotros, sino que eso lo hacía desde Calvino cuando sacó todas esas imágenes, todos los ídolos, toda esta adoración católica, comenzó a hacer esto. Y aún los más sencillos conocían. Luego, hermanos, antes de predicar, que hacemos una oración de confesión de pecados? ¿Por qué, hermanos? En Hebreos 4.16, Salmo 51.17 nos enseña que Dios resiste a los orgullosos. Que Dios desprecia un corazón altanero, que Dios nos llama a confesar nuestros pecados. Y, como, y vemos varias imágenes en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios acercándose a Dios. Hemos pecado contra ti, Señor. Y queremos acercarnos a la predicación de la palabra, que es el centro del culto reformado, del culto bautista reformado, es la predicación de la palabra con un corazón genuino, sencillo, reconociendo nuestro pecado, con humildad, por eso oramos y confesamos nuestros pecados hermano. Como iglesia, oramos por eso. Es un buen tiempo, hermanos, para realmente, como iglesia, cuando estamos los domingos reunidos haciendo esto, confesar nuestros pecados al Señor. Reconocer nuestra necesidad de Él. Es una reflexión que prepara nuestros corazones para recibir la palabra. Y hermano, luego, de la confesión de pecados predicamos la palabra de Dios si no hay predicación hermano ni nos reunamos el centro del culto cristiano es la predicación de la palabra no las pantomimas no 10 canciones corridas y 5 minutos de predicación no, no danza no las cornetas que se usan ahora o el, o el chofal eso no es el centro del culto de oración ni nada de eso ni los dramas nada de eso el, el centro del culto de la adoración es la predicación de la palabra. Para eso nos reunimos a nosotros, para escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Y eso es un acto de adoración. Por eso dije ahorita que está mal decir, sí, hermano. Vamos a adorar ahora, cuando cantamos. No, cuando estamos sentados escuchando la palabra con atención, eso es un acto de adoración. Adorar es ver, saborear y manifestar la belleza suprema del valor de Dios trino por la predicación como un acto de adoración, hermano, dice John Piper. Hermano, esta predicación se esfuerza por ser expositiva, la hemos hablado, no voy a entrar en ese tema, pero queremos hacer varias cosas en la predicación, hermanos. Número uno, ser fieles al texto. Predicar lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña. Sacar de la Escritura lo que está ahí para nunca meter en el texto lo que el Espíritu Santo no puso. Y para hacer esto de un texto determinado y de manera adecuada y humilde al oyente, que exalte al Señor, hermanos. Eso es lo que queremos hacer cuando predicamos. En esa predicación, hermanos, no vamos a hacer o vamos a evitar que sea una predicación terapéutica, centrada en el hombre, que es lo que abunda hoy. O una predicación a las emociones. No, la, la predicación es al intelecto de cada uno de nosotros. Y ese intelecto afecta a nuestras emociones, Sí. Claro que sí, pero no es una predicación emocional, ni, de, ni una predicación que exalte al hombre, sino que lo humille bajo Dios y que Dios sea glorificado. Y es triste, hermano, que muchos ya están, por decirlo de una manera, tienen un virus en contra de la predicación sana, porque están tan acostumbrados a las emociones, al grito, al ¡vamos! Ah, wow, wow! Y, y la gente está esperando eso. Y si tú no haces eso, hay muchas personas que yo le he enviado predicaciones bíblicas y me dicen, ah, es un estudio, es un estudio bíblico, eso no es una predicación. Porque están acostumbrados que la predicación es un desparrame de emociones, que la gente se sienta efervesciente, es como la Coca-Cola, mucho que los agite, exploten aquí cuando salga, están vacíos, porque no tienen nada con qué llevarse, simplemente tuvieron una catarsis emocional. Pero no, hermanos, queremos que la predicación llegue al intelecto, toque el corazón a través del conocimiento y el entendimiento de la palabra. Y de esa manera, sí provoque nuestras emociones y sentimientos hacia la voluntad de Dios. Y las últimas dos ordenanzas, hermanos, el bautismo y la cena. Las Escrituras son claras en cuanto a estas prácticas, hermanos. La Santa Cena se administra. La hacemos una vez al mes para ser recordados. Como Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Confesamos al Señor, participamos. Y hermano, ese momento yo le invito, si no lo ha hecho, un momento sublime, que debemos meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Adorar juntos cuando comamos el pan. Y quizás el pan no es el mejor pan, pero, pero el punto no es el pan, el punto es lo que estamos haciendo y lo que estamos recordando, hermano. No se distraiga ni con el jugo. Representa el cuerpo partido del Señor Jesucristo. Yo, de alguna manera, cierro mis ojos y medito al Cristo crucificado, partido por nuestros pecados allí. Su sangre derramada por mí y por su iglesia. Es un buen momento para eso, hermano. Y el bautismo, pues obviamente, como una ordenanza a aquellos que han creído y vienen a la nueva vida con Cristo. Hermanos y no termina la adoración a Dios cuando decimos amén o cuando cantamos y pues decimos pueden salir, sino que la coinonía y la comunión de los santos también es parte de la adoración a Dios. En conclusión, hermanos, el propósito de Dios para el hombre, desde Génesis, ¿cuál era? Que le glorificara. Y Dios ha decidido que esto suceda en un contexto de comunidad, hermanos cual llamamos iglesia. Y la iglesia es instrumento de Dios para la expansión de su reino. Por ende, lo que hacemos aquí y cómo lo hacemos es importante. Es importante. Y debemos ser bien conscientes de eso, hermano. Ahora bien, hermano, quizás de alguna manera hablamos de algunos detalles de lo que hacemos, eh, di algunos pensamientos de por qué lo hacemos. Pero mi pregunta es, así como buscamos ser bíblicos, cristocéntricos en la adoración en la iglesia mi pregunta es si tu vida también gira en torno a estos principios porque de nada vale venir un domingo a participar en un servicio de adoración en donde gira en torno al evangelio en donde Cristo es glorificado pero que cuando salimos de aquí o cuando sales de aquí, cuando salimos Cristo no está siendo glorificado en tu vida Cristo no es el centro de, de tu vida. Cristo, El Evangelio no es lo que, eh, lo que llena tu vida. Yo siempre lo veo de esta manera. Muchas veces vemos la adoración congregacional, la iglesia, el Evangelio, como algo que rueda en la estrella, ¿no? De las muchas cosas que tenemos. El trabajo, la familia, eh, los amigos. Eh, y por ahí está Cristo y la iglesia. Y ahí está la estrella de mi vida rodando, como la estrella de la feria. Cuando realmente la iglesia y el evangelio y la palabra de Dios y todo esto que tiene que ver con nuestra fe no debe ser un carrito de la estrella, debe ser el centro que gira todo lo demás en mi vida y que de ese centro toca cada una de las atmósferas o esferas de mi vida. Así debe verse la vida de un cristiano. No debe, eso es una vida cristocéntrica por decirlo de una manera, eso es una vida centrada en el evangelio y nosotros como creyentes debemos buscar eso no solamente en la iglesia sino también en nuestra vida hermano ¿cómo hacemos eso hermano? estoy leyendo hace poco acerca de los hábitos y de diferentes cosas esto no es algo que se hace de afuera para adentro Ah, Cristo no es el centro de mi vida. Pues voy a hacer ABC. No. La transformación no comienza con el hacer, comienza con el creer. Nosotros giramos en torno a lo que nos sorprende, hermanos. Nosotros giramos en torno a lo que nos asombra. Nosotros giramos en torno a aquello que deseamos. Por ende, el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que está en nuestro corazón. El problema no está en las cosas que hacemos, aunque eso se refleja ahí, sino se re el problema está en los deseos de mi corazón. A medida que yo soy expuesto al Evangelio, a las verdades del Evangelio, sí, hermano, la misma verdad del Evangelio que parece básica. No nos graduamos del Evangelio. Leí un poco, hace, hace poco el libro de J.C. Mahani, la, la Vida sent No. La Vida Crucéntrica, libro pequeño, y un pastor de años. Y él decía, hermanos, olvidamos la verdad fundamental que es el Evangelio. Lo asumimos en nuestra vida. Ah, si Cristo me salvó. No, no, espérate, espérate, espérate. Esa verdad del Evangelio es central en la vida. Es lo que energiza todo lo demás. Si tú no te sorprendes cada día con el Evangelio, Olvídate de planificar tu vida de oración, olvídate de planificar tu lectura, olvídate de planificar nada de eso. Lo vas a sostener por dos semanas. Pero cuando tú estás asombrado con el Evangelio, no, no un día, no los domingos cuando llegamos aquí. Todos los días asombrado con la verdad del Evangelio. Gozando, disfrutando, recordándola, escribiéndolas en tu corazón, meditando en ella. Ellas mismas se encargan de asombrar tu alma al punto de que tú corres por medio del Espíritu Santo hacer lo que tienes que hacer así que más que una vida más que un culto centrado en el Evangelio queremos vida centrada en el Evangelio porque eso va a producir una comunidad centrada en el Evangelio y servicios que verdaderamente glorifiquen a Dios Amén gracias Señor por este tiempo gracias Señor porque Tú nos recuerdas Tu Palabra y Tu Verdad te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos, Padre, que somos muy prácticos y muy diligentes, Señor, para planificar ciertas cosas estéticas. Quizás en la organización de la iglesia, quizás en otras cosas en la vida, pero olvidamos lo esencial, Señor, que es ser humillados, que es asombrarnos del Evangelio y que nuestra vida sea verdaderamente crucéntrica, Señor ayúdanos Señor por favor y que tu iglesia Señor no se desvíe ni a izquierda ni a derecha Señor que podamos ser fieles a tu palabra enséñanos Padre en nombre de Jesús